0: Muy buenos días, son las 9 de la mañana con cinco minutos. Aquí estamos las Warmis en este espacio que pretende, como siempre, generar debates. Eh, como siempre, eh, pues invitarles a participar también a través de nuestras redes sociales, incluso a través de las líneas telefónicas 3240-040, 3240-050. Bueno, quiero empezar también destacando y recordándoles que está desaparecida Vivian Rodríguez. Ella es una activista de derechos humanos, una mujer sorda, defensora de los derechos humanos de las comunidades LGBTI. Y fue secuestrada, eso es lo que se conoce en Babahoyo el 20 de febrero de 2024 y hay una exigencia grande, una presión importante de todos los colectivos, organizaciones de derechos humanos que dicen encuentren a Vivian ya. Hay datos suficientes como para poder hacer una investigación rápida que pueda dar con su paradero. Estamos hablando ya de tres días de su desaparición. Estas horas son importantísimas para conocer eh, pues el estado para salvar a Vivian Rodríguez. Así es que Queridos amigos y amigas, difundan la fotografía, busquen las redes sociales, compartanla en sus estados de WhatsApp, presionemos a las autoridades para que realicen labores investigativas efectivas y den con el paradero de Vivian Rodríguez. Nueve de la mañana con seis minutos. Hoy les hemos invitado a un foro acerca de eh, la dignidad en la muerte y la eutanasia en Ecuador. Para eso voy a saludar a mis invitados, invitadas eh, que me acompañan eh, y que van a dialogar y, y compartir sus criterios. A lo largo de esta hora en, en nuestro programa. Eh, Paula Cantos, coordinadora del área de género del Observatorio de Derechos y Justicia, está con nosotros. Le agradecemos por su presencia. César Paz y Miño, médico genetista, también nos acompaña. Y Gabriela Ramírez, perdón, Graciela Ramírez, eh, psicóloga, quien también está conectada a través de eh, la vía telemática. Eh, vamos a conversar con ellos, con ellas, eh, para que nos cuenten sus criterios en torno a esta histórica sentencia que ya está vigente en nuestro país este derecho eh, de eh, las personas a decidir decidir eh, morir con dignidad la ecuatoriana paola roldán recordemos es quien impulsa quien llevó adelante esta lucha ella recibió conmovida y aliviada también esta histórica sentencia que reconoce su derecho a una muerte digna y despenaliza la eutanasia activa en ecuador la corte constitucional respaldó a roldán quien padece esclerosis lateral amiotrófica ela y luchó para acceder a una eutanasia activa que ponga fin al sufrimiento y también la postración causados por su enfermedad. Este fallo emitido en días pasados marca un hito en nuestro país que se convertiría en el noveno país del mundo en despenalizar la muerte asistida para pacientes en situaciones extremas. Hoy el Ecuador es un país más acogedor, más libre y más digno, había expresado Roldán en una breve intervención ante los medios ecuatorianos acompañada por su padre, por sus abogados. En América Latina, la eutanancia es legal en Colombia, mientras que en Perú, aunque la Corte Suprema autorizó su aplicación en casos excepcionales, sigue penada por la legislación. La lucha de Paola a Roldán ha sido contra la enfermedad, que la mantiene prácticamente inmovilizada en una cama y eh, contra un marco legal que hasta ahora sancionaba duramente a quienes prestaban ayuda activa para morir a personas en esta situación. Fueron varios meses de deliberación. La Corte Constitucional emitió este fallo favorable respaldado por siete de los nueve magistrados presentes que declara la inconstitucionalidad condicionada también del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que eh, penaliza los actos de eutanasia. ¿Qué sigue? ¿Qué vienen adelante? Pues de eso es lo que vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy. Así es que, bueno, vamos a empezar eh, con la abogada... Eh... Eh, Paula Cantos, eh, con una subespecialización en derechos humanos por la Universidad San Francisco de Quito, coordinadora del área de género en el Observatorio de Derechos y, y Justicia. ¿Cómo está Paula? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este diálogo que pretendemos que eh, pues sea informativo y también eh, que mueva un poco eh, el, de el debate, la discusión, pero en torno a los derechos en nuestro país. ¿Cómo está Paula?
1: Muchísimas gracias Sofía, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, igual en nombre del Observatorio de Derechos y Justicia, pues como ya les comentaron, mi nombre es Paula Cantos y soy la coordinadora del área de género y derechos sexuales y reproductivos del Observatorio de Derechos y Justicia, y pues bueno, para comentarles un poco de eh, cuáles han sido los efectos de esta sentencia que más que nada por nosotros en el ámbito técnico jurídico ha sido eh, un un avance muy grande hacia eh, un efectivo desarrollo de los derechos de las personas por cuanto es muy importante todo el desarrollo que ha llegado a tener desde que pues se legalizó la eutanasia y bueno, recordemos un poquito el contexto de qué es lo que sucedió, el 9 de febrero la Corte Constitucional efectivamente aceptó la eh, determinó la constitucionalidad condicionada del de artículo que penaliza el homicidio del Código Orgánico Integral Penal de est en este sentido lo que hace es que la constitucionalidad condicionada permite y no penaliza a los médicos por permitir a una persona eh, o garantiza el acceso a una muerte digna de una persona entonces, uh -huh. en este sentido, pues la Corte Constitucional Determinó tres cosas o tres condiciones Especiales que se deben tomar en cuenta Y es que el suicidio asistido lo tiene que Lo tiene que hacer un médico Debe haber el consentimiento informado por parte de la persona Y que la persona Debe tener una enfermedad catastrófica Que no le permita, pues, cumplir con su plan De vida y todo el tema De, de, de su derecho a la vida En este sentido, eh, debemos tomar En cuenta que el derecho a la vida no es absoluto Y la Corte Constitucional ya lo ha discutido En varias ocasiones, de hecho la primera sentencia en la cual habló al respecto de esto fue en el caso de la sentencia de aborto por violación, donde la Corte Constitucional claramente nos dijo que el derecho a la vida no es absoluto y que puede admitir ciertas condiciones o ciertas excepcionalidades de, de, dependiendo de cuál es la situación actual de la persona. Uh -huh. Entonces, en este sentido, es muy importante lo que dijo la Corte Constitucional porque... Eh, más que nada hace un análisis en cuanto a qué es la vida y qué es la vida digna. Entonces, es importante que, si bien todos tenemos derecho a la vida y todos tenemos un acceso a eh, que se respete nuestro derecho a la vida como parte de nuestros derechos fundamentales, el derecho a la vida digna es una manera o para extrapolar el derecho a ampliar un poquito más, eh, a proteger esta vida. Entonces, en este sentido... Es importante que, eh, tomando también el bloque de constitucionalidad del Ecuador, es que la vida digna también se ata mucho hacia el plan de vida de una persona. Uh -huh. Entonces, nosotros no vamos a tener una vida digna si es que en nuestro plan de vida nos pasa algo como lo que le pasó a Paola, que tuvo una enfermedad que, pues, por completo coartó su derecho a la vida coartó su plan de vida en el cual como todos sabemos la historia de vida de Paola fue tan fantástico y de repente en el 2020 pues le diagnostican ella y todo se fue para abajo uh -huh, entonces claro. esta vida digna, este plan de vida que ella tenida, tenía no estaba conforme a todos eh, la ideología o los planes que ella tenía entonces por eso es que la Corte Constitucional dice que primero debemos tomar en cuenta la vida digna. Uh -huh. una, una cosa que me parece súper importante de la sentencia es que la Corte trata y empieza a decir de alguna manera que la vida, o más bien, no es solo que las personas debemos tener signos vitales para vivir, uh -huh. sino que nuestro plan de vida debe ir muchísimo más allá. O sea, eh, depende de, por ejemplo, en mi caso, yo soy abogada y si es que en algún, mi plan de vida puede llegar a ser tener una maestría. Entonces, si es que yo llego a tener una enfermedad catastrófica, obviamente esto va a ser un poquito más complicado para mí y esto no va a estar conforme a mis planes de vida. Entonces, de alguna manera, pues puede esto ir un poco bajando. Uh -huh. Al mismo tiempo, la Corte Constitucional hace un poquito este análisis y, y también lo hizo en el caso de aborto por violación en cuanto a cómo los instrumentos internacionales también hay, han ido tratando este derecho a la vida. Entonces, ahí yo quiero hacer pues, un hincapié muy importante y es, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la convención habla sobre el derecho a la vida, pero que el derecho a la vida tiene que ser respetado en, en general, debe ser respetado. Entonces, cuando ref, nos referimos a esta particulita, decir que en general el derecho a la vida tiene que ser respetado, es que se admiten eh, algunas condiciones alternativas que nos permitirían ampliar este derecho o tal vez terminar con nuestro derecho a la vida de una manera un poquito más corta.
0: Es, es interesante ¿no? Eh, cómo se ha generado este debate y sobre todo que se empiece a hablar de dignidad eh, de dignidad en la vida pero también de dignidad en la muerte ¿no? Eh, doctor usted eh, pues precisamente ¿cómo analiza esta sentencia? Y además todo ese debate eh, que se realizó en torno a, a estos derechos
2: Bueno, eh, muchas gracias por invitarme y los participantes igual que bueno poder discutir este tema. Eh, yo parto del, de primero que cuando uno lee la sentencia, porque espero que las personas que estén a favor y en contra hayan leído, porque uh -huh. si no se convierte simplemente en, un, en una cuestión de, de, del chisme, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lees tú la sentencia, es tan bien estructurada, o sea, tiene tanta lógica, estuvo tan bien trabajada, que por supuesto topa todos estos temas que Paula ya los ha planteado, <coughs> del tema de la dignidad, el tema de la autonomía, el tema del consentimiento informado, va más allá en muchas cosas, ¿no? Incluso eh, involucra el tema de la, de, la, de la ideología social, del comportamiento de las enfermedades en general. Entonces, si me centro en el tema de enfermedades, que es mi campo, eh, la primera cosa es que la ciencia ha avanzado de tal manera que también entendemos la vida y la muerte de, otra, de uh -huh. otra forma. Entonces, al entender ya la vida y la muerte de otra forma, pues tenemos que tener un, una digamos una práctica social que vaya de acuerdo a las necesidades sociales. Y una de las necesidades sociales es el tema de la vida digna. Y la vida digna, pues ya lo, ya, ya lo describió Paula, el, esta situación en que tú te sientes cómodo contigo mismo. Por, por todos tus desafíos, por todos tus comportamientos y desde esa perspectiva cuando tienes una enfermedad grave, por ejemplo una enfermedad de estas raras que hay además hay como 7000 enfermedades raras que enfrentan a los pacientes a dramas eh, médicos, dramas familiares, dramas sociales, dramas económicos, todo esto hace que el plan de, de vida de una persona cambie, las perspectivas cambien y empiecen a pensar en terminar con su vida uh -huh. por toda la carga eh, física y psicológica que espero que Graciela nos ilustre en eso y, y, y cómo cambia totalmente tu visión, y por eso es que la eutanasia es una alternativa de derecho, voluntario no es que nadie te va a imponer no es que el Estado te va a imponer ahora que eh, tienes que morir que es un poco los argumentos que se han dado, ¿no? Pero por, por suerte eso ya pasó, ya está y es una opción médica que, eh, y que los pacientes pueden optar dependiendo de la carga y el sufrimiento que tengan. Cuando tú ves enfermedades raras, enfermedades catastróficas que, y huérfanas, para explicar un poco los dos uh -huh. términos, raras porque afecta a pocas personas, catastróficas porque no tienes nada que hacer, en relación al progreso de la enfermedad, al futuro de la enfermedad y huérfanas, porque nadie les pone atención. No hay curaciones, no hay tratamientos específicos y cuando los hay, son tan caros que incluso no, no existe la facilidad de acceso a los tratamientos. Entonces, todo este panorama hace que, que con un buen criterio de modernidad, la Corte Constitucional acepte una demanda. Este tema ya se lo había planteado desde el año 92, en que empieza a hablarse del tema de la eutanasia y de una cuestión que en, en el Ecuador todavía no se ha madurado, que es el testamento vital. Es decir, la, eh, que las personas deberíamos tener una, un, un testamento diciendo no quiero que esto me ocurra eh, ahora que estoy consciente, uh -huh. ahora que puedo decidir. Hago mi testamento. Entonces yo creo que esta es una, una cuestión que se nos abre el momento en que la Corte Constitucional dice está aprobada la eutanasia.
0: Y esto precisamente porque eh, no hablamos mucho de la muerte, ¿no? Como si no fuera parte de la vida. Eh. Graciela, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Ella es psicóloga clínica, docente universitaria de posgrado y pregrado, psicoterapeuta. Eh, me había olvidado también de mencionar un poco más del perfil del, del doctor César Paz y Miño, que es doctor en medicina, máster en biología, eh, enfermedades infecciosas, especialista en genética médica, generalista eh, molecular eh, humana y, bueno, muchos años de experiencia e investigación. Eh, Graciela, eh, el Decía, ¿no? Hablamos mucho de la muerte. ¿Por qué le tememos tanto a, a esta palabra?
3: Bueno, primero, buenos días a todos, a todas. Gracias por este espacio. Yo les escucho con mucho interés y con mucha atención a los colegas, a las colegas. Y, en efecto, tenemos un documento que trabajar, que revisar, ¿no? En relación a la sentencia y todas sus implicaciones pero yo quiero entrar justamente desde el otro lado, no desde el lado de, del dolor, del sufrimiento de la persona y de los familiares que justamente por la, por la situación práctica que están viviendo probablemente no entienden muchos de estos razonamientos tanto científicos como del derecho, pero sin embargo ¿no es cierto? su, su reconocimiento de la vida como una vida digna les permite justamente acercarse a esta posibilidad, a esta decisión. Entonces yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo y absolutamente comprometida con la sentencia. Quería empezar eh, nombrándole a Paola, yo no le conozco personalmente, le, le he seguido todo el proceso en, en redes, todo el proceso de, 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 de lucha de ella y sus abogados y su familia. Yo le escribo todos los días que le quiero, que no puedo sentir otra cosa, que le admiro a ella, a su papá, he visto entrevistas a su papá inclusive confrontándose con personas que, que deshumanizan el sufrimiento y deshumanizan la vida ¿no es cierto? Eh, poniéndole a la vida en el lugar, digamos, de, de, de los signos vitales que lo decían con más claridad los colegas, porque yo decía, claro, vivir no es que te mantengan latiendo el corazón y, uh -huh. y, 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 y se alimenten digamos, de esperanzas que, está, que son muy válidas, por supuesto, en las personas, en sus creencias tanto personales como religiosas pero cuando la ciencia es contundente y nos dice que el sufrimiento y que las posibilidades justamente de aplacar ese sufrimiento no están en nuestro campo de acción. No, no 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 es otra cosa sino humana reconocer la autonomía del otro para despedirse en paz, para irse dignamente, para irse en un lugar cómodo, oliendo rico la casa, yo digo a café, en mi caso <risa> a café, con mis seres queridos y no con el pip, pip, pip permanente, ¿no es cierto?, del hospital. Entonces, yo les pongo tal vez en crudo justamente las sensaciones de angustia que pueden tener los familiares, como decían, justamente, frente a la muerte, a una palabra tan compleja, una palabra tan abrupta, una palabra que nos enfrenta con un real, ¿no es cierto?, que, que a lo largo de la vida tratamos de simbolizar, ¿no es cierto?, con, con el amor, con los hijos, con el crecimiento, con el, con el plan de vida, con la cotidianidad, con la misma investigación en salud, es porque creemos en la vida, entonces llega un momento en que todos los seres humanos nos tenemos que eh, implicar y enfrentar con esta situación y lo lógico y lo digno. Es poder hablar de esa muerte en familia, es poder decir algo, ponerle palabras a eso, justamente para aplacar esta angustia tan grande que puede sentir la persona que sabe que se acerca ese momento y que va a ser un momento angustioso. Yo le he oído a Paola, por ejemplo, frases como eh, los ahogos, los atoros, la falla pulmonar, y, y, y lo digo por, por experiencia personal, en, en mi vida personal y en mi familia, es desesperante. Es desesperante no poder ayudar a la persona y, y a, a pesar de que conozcas, digamos, ciertas eh, nociones de, de primeros auxilios o los médicos estén ahí comprometidos, es súper doloroso para las personas saber que no pueden hacer algo más, ¿no? Entonces, el aceptar la muerte, el, el recibir la muerte de una forma digna, y, y lo digo así directamente, disminuye ciertas sintomatologías que nosotros los psicólogos acogemos y trabajamos, eh, que se derivan de la famosa fatiga por compasión, del desgaste que podemos tener justamente como seres humanos en el cuidado de una persona que sufre, y no se diga el desgaste que tiene la persona que sufre emocionalmente. ¿no? Entonces es digno, es ético justamente acoger ese malestar, acoger esa angustia, también psicológica, y ayudar de alguna forma a aplacarla, a disminuirla, con esta garantía de que la vida va a ser digna hasta el último minuto con la garantía de que va a haber palabras que nombren a la muerte, cualesquiera sean estas, ¿no es cierto?, personales, coloquiales, familiares, canciones, lo que sea, que le permita a la gente simbolizar esta muerte como algo digno. Yo... Recuerdo con mucho cariño algunas alusiones, digamos, a, a yo, yo no soy experta eh, ni en quicho ni en lengua aymara, pero eh, algún momento un conocido que sí maneja estas lenguas decía algo como como los muertos no se quedan en, en el pasado, sino que nos esperan en el futuro, no en estas lenguas andinas tan bonitas donde la muerte es algo cíclico, donde es algo que asusta, pero es algo cíclico porque es parte de la vida y acogerla y recibirla dignamente es la forma de enfrentar este real, que a todos nos paraliza, que a todos nos angustia. Uh -huh. Ponernos a las personas que estamos de acuerdo con una muerte digna y con la autonomía del paciente, yo les digo a los pacientes, ustedes lideran el tratamiento, yo les acompaño, yo les propongo opciones, pero ustedes lideran el tratamiento, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo, qué es lo mejor para cada uno, sabemos nosotros mismos, y lo mejor para una familia cierto es reconocer la autonomía del paciente como decían los los colegas nosotros y fue lo mismo cuando trabajábamos los amicus curiae y todo el esfuerzo que se hizo por el aborto por violación nosotros no estamos haciendo campaña algo así como no se sé, vengan todos por favor hagan fila eutanasia eh, como cuando la gente vende llantas así dos por uno qué sé yo nada que ver es reconocer el derecho justamente a irse en paz con uno mismo a irse en paz con los demás reconociendo su vida como un logro, como un éxito, hasta el último momento. Uh -huh. Insisto y pongo sobre la mesa, calidad de vida, muerte digna, fatiga por compasión. Graciela, eh, eh, uh -huh.
0: vamos a recibir una llamada telefónica también, integrar a nuestros amigos y amigas que quieren contactarse con nosotros. Eh, ¿Cómo está? Buenos días, por favor, nos ayuda con su nombre, su apellido y desde qué sector se comunica.
4: Eh, muchas gracias, Sofía. Bueno, mi nombre es Luis Vega y les llamo desde la parroquia de conocoto eh, primero una reflexión de parte de la ciudadanía no que formó parte qué bueno qué bueno que radio pichincha y ojalá la mayoría de medios de comunicación den este espacio para conversar no sea en contra sea a favor o un, eh, ubicarse en un término medio no lo sé entonces, esto ya es bueno, o sea, el hecho de que ustedes y los panelistas estén conversando y dándonos insumos, conceptos de que lo, lo que es la vida, lo que es la muerte, ya es buenazo. Paso entonces a hacer una pregunta muy concreta que no sé cuál de los panelistas me puedan contestar. Si es que la Organización Mundial de la Salud tiene ya algún concepto, una teoría, alguna declaración, sobre la eutanasia o sobre la muerte digna, que es que a mí el concepto que más en lo personal me gusta. Esa es la pregunta, Muchas gracias. y me despido. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias,
0: don Luis. Muchísimas gracias. También hay personas que están escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Y pues, eh, Graciela decía algo que a mí me parece importante. Eh, es verdad, la voz de Paola no está presente en este diálogo eh, directamente, pero sí, obviamente, no podemos dejar de, de mencionar toda su lucha, ¿no? Y uno de los últimos eh, o más recientes tuits que he leído de ella eh, dice: Estoy terminando de responder eh, los más de tres mil mensajes que me llegaron a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional, a veces con un un emoji, a veces un testamento, las faltas de ortografía son culpa de mis enfermeras, dice, comprendo eh, que algo grande sucedió este 7 de febrero, solo eh, que yo soy la misma Paola Chiquita a la que mi papá eh, silbaba para saludar, eh, la que creía eh, que los unicornios se escondían en los bosques, la que tiene miedo a los ratones y la que se pregunta cuántas veces estoy metiendo la pata en mi maternidad. Eh, solo que esta ola de amor eh, de sus mensajes me revolcó y me ha llevado a lugares tan inesperados que me cambió, sigo siendo la chiquita solo que ahora con más esperanza, más luz y más amor por esta humanidad a la que le había perdido un poco la fe entiendo que muchos tienen miedo y muchas veces ese miedo se manifiesta en rabia pero el amor y la valentía que me están llegando a borbotones es suficiente para compartirlo con todos, estoy profunda y humildemente agradecida es lo que ha escrito Paola Roldán a través de sus redes sociales. Y todo esto me lleva a preguntarte Paula, eh, ¿por qué se tienen que pelear estos derechos eh, con jueces de una corte constitucional? Eh, ¿Por qué eh, no es tan fácil entender eh, esto de la autonomía de las personas?
1: Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, inicialmente a mí me parece que eh, políticamente estamos hablando de una corte constitucional muy bien constituida, entonces esto como que le da muchísima legitimidad porque sabemos que es una corte más garantista, eh, en anteriores conformaciones de la corte hemos tenido eh, no ha habido mucha paridad y tampoco mucho equilibrio en cuanto a las ideologías de los jueces entonces yo siento que esto también como que ha permitido abrir un poco más el diálogo porque también tomamos en cuenta de muchos precedentes de la corte constitucional como el caso de aborto por violación el matrimonio los jueces
0: excomulgados por la iglesia católica
1: y volviendo <risa> al tema de los jueces excomulgados es, es un poco interesante y haciendo un poco hincapié a lo que comentas una cosa que a mí me sorprende muchísimo de todo este movimiento que ha sucedido de hacia la defensa de los derechos humanos y tal vez de estas nuevas tendencias que en algún punto sí son un poquito más difíciles de entender para, para muchas personas que no estamos estudiando esto constantemente, es que el debate siempre se ha basado en la ideología un poco moral de las personas. Y ahí es cuando llegamos a tener un problema, porque principalmente debemos tomar en cuenta, y nuestra constitución lo ha dicho, el Ecuador es un estado laico. Entonces, nosotros no podemos incluir nuestras ideologías morales o religiosas para fundamentar un argumento que, es muchísimo, que va muchísimo más allá de una simple ideología. Entonces, en este aspecto, y también con el tema de la excomulgación, es un poco interesante porque esto pasó en el contexto del aborto por violación. Uh -huh. Y claro... Los medios de comunicación explotaron diciendo, excomulgamos a los jueces de la Corte Constitucional y después salió eh, bueno. <ríe> salió la, la
0: conferencia, episcopal. La conferencia
1: episcopal a decir que no, pues solo vamos a excomulgar a los jueces que sean católicos. Entonces, pero claro, o sea, ya el boom fue... Se excomulgó y por poco Dios no quiere a los jueces de la Corte Constitucional porque hicieron todo esto. Entonces, uh -huh. la ideología es es un poco complicada porque, claro, el Ecuador es un Estado laico y nosotros no podemos incluir nuestras creencias ideológicas para basar unos argumentos que son un poco más jurídicos e en, inclusive en unos aspectos más médicos. Entonces, en el caso de Pablo Roldán, es más que nada no es mentira y todos estamos conscientes de la situación física y el estado de salud de Paola entonces no podemos incluir a, a nuestras ideologías para justificar como que Dios da y Dios quita, por ejemplo entonces no podemos decir como que Dios es el dueño de nuestra vida porque nosotros somos el dueño de nuestra vida entonces, ¿por qué es tan importante mantener este discurso de la defensa de los derechos? es porque también nosotros, las personas tenemos un derecho a la libre autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad entonces, volviendo al tema de que tenemos un libre desarrollo de la personalidad y a configurar nuestra vida conforme a nuestras perspectivas internas, también una dimensión del derecho al libre desarrollo de la personalidad es la vida privada. Entonces, nuestra vida privada, podemos proyectar nuestro proyecto de vida conforme a nuestra vida privada. Y el acceso a la vida privada también es un acceso a atención a salud de calidad, sal, eh, una salud que nos permita pues cumplir. De vida que en el futuro llegaríamos a tener. Pensando
0: incluso en, en que el Ecuador, a pesar de que hay una ley de cuidados paliativos, hay eh, algunos reglamentos, eh, pues no necesariamente se cumple, no menos en las circunstancias actuales cuando vemos que el estado pues eh, no le está respondiendo efectivamente a, a las personas. Me dicen que debo hacer una pausa cortita de regreso, quiero preguntarle al doctor eh, César Paz y Miño ¿cómo se aborda eh, médicamente el sufrimiento extremo y la calidad de vida de los pacientes con estas enfermedades eh, que estamos hablando? Y eh, ¿cuáles podrían ser los dilemas éticos o eh, los problemas que se puedan generar ya en la aplicación eh, de eh, esta normativa ya volvemos 9.32 minutos. Doctor, la pregunta ya se quedó planteada. ¿Cómo se aborda el sufrimiento extremo, la calidad de vida de los pacientes y estos dilemas éticos que podrían plantear? Eh, tenemos mensajes ahora mismo de nuestra audiencia. Por ejemplo, Margaret nos dice eh, un saludo, disculpen este comentario, Dios es el único que da y quita vida. Eh, otro comentario que dice, por ejemplo, eh, solo los útiles tienen derecho a la vida. Y esto implica que seguramente habrá médicos que piensen también así y que eh, puedan querer negarle eh, una solicitud eh, de... de de un paciente que está cumpliendo con lo que eh, ha ordenado la Corte Constitucional.
2: Bueno, eh, quiero un poco abstraer el tema de la discusión, porque demasiado personalizada a veces no se entiende. O sea, mi criterio personal uh -huh. es una cuestión, pero el rato que tú hablas de derecho público, estás hablando de un conglomerado que está reclamando una situación y que la modernidad, de la como decía yo, de la ciencia, la, la, el camino conjunto con la legalidad, porque tenemos que ir juntos, a veces la ciencia es más rápida, ¿no? Y la legalidad no. Entonces, esto es lo que produce discusiones éticas. En el caso de la eutanasia es muy curioso porque eh, es, esta temática se la enfrenta en realidad de, de, de posiciones personales. Es pues, decir, si yo creo esto, yo como tengo esta religión, porque no es la única uh -huh. o sea, hay muchas religiones Y, y, y la, le, la, la ley Es para todas No para un, este o, o, o la, U otra religión Sino es para todas las personas Entonces hay que entender Que la legalidad se extiende Al, al derecho por sí mismo pues No, no a, a lo que tú piensas Y en ese sentido Pues la misma eh, sentencia Es bien cuidadosa en analizar el tema eh, religioso, uh -huh. porque argumenta, y si no me equivoco, casi textual, dice que no es razón suficiente la religiosidad y el argumento religioso como para oponerse a una cuestión de derecho. Porque además aceptan que no es una sola religión, pues en el Ecuador hay varios, hay, también habemos ateos, y entonces que no tenemos una, una argumentación religiosa sobre las cuestiones de derechos. Entonces esa es la discusión que se da en las sociedades y mmm, alguien preguntaba sobre la posición de la Organización Mundial de la Salud. No tiene una posición eh, es, específica sobre la eutanasia, pero sí habla de, de la discusión ética y sí habla de la posibilidad de derechos en relación al avance de la propia medicina. Es decir, que aceptas de entrada que si la medicina te plantea diferentes las cosas, pues deberías ser considerar estas opciones. El tema del aborto era similar, o sea, se, se entendía la vida y la muerte de una manera, se entendía el origen de la vida de una manera, ahora se le entiende también de otra manera. Se tienen mejores argumentos, se tienen mejores investigaciones que te hacen ver de otra perspectiva el tema de, de la vida por sí misma, uh -huh. ¿no? Entonces, hay la discusión ética, por supuesto, que se va a dar pero no la discusión moral, porque está, ahí estamos confundiendo. La ética es el comportamiento de la sociedad. Esto es so sobre, ¿no? el comportamiento sobre. Y, pero la moral, en cambio, nos quiere conducir por un camino que solo de pronto un grupo tiene e ese comportamiento, pero no está considerando el derecho de los otros que no tienen ese camino. Entonces, bajo esa perspectiva, por supuesto que va a haber discusión, desde el punto de vista de los médicos, esta discusión incluso se, se va a dar, ya se está dando, y, hay, y ¿cuál es la salida en ese punto? La salida es la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia personal, no institucional, uh -huh. porque no puede una institución decir, nosotros no vamos a hacer eutanasia. O sea,
0: una casa de salud, por ejemplo, no un hospital, no puede decir, no aquí puede. en este hospital no se puede.
2: Exactamente, no puede. La objeción de conciencia es personal. Si yo como profesional no voy a hacerlo, pero la ley es en eso muy interesante porque dice, bueno, usted, pero tengo la estructura legal para que alguien lo haga. Uh
4: -huh.
2: Y es entonces sí. es, esa es la parte para mí que, que, que considera la, la sentencia este, este camino que en realidad nos enfrenta a, a las personas que podemos tener una enfermedad de este tipo en cualquier momento y decir, mira, no quiero vivir así y tengo la herramienta legal. Además, hay, hay que considerar cosas muy interesantes. Por ejemplo, Bélgica acepta la eutanasia de menores de 12 años que puedan pedirla o por la responsabilidad de los padres que tienen al uh -huh. final la patria potestad en eso también. Aquí se está discutiendo también de eso, ¿no? Esta, esta ley que presenta eh, Marcelo Holguín dice 18 años o más, y claro, la pregunta es de aquí, ¿cómo así? Claro. Si también hay menores de edad que están enfrentándose a enfermedades tremendas con sufrimientos, dolores de eh, insoportables, claro, tienes la medicina paliativa, pero la medicina paliativa un rato te enfrenta a estar, tenerte dormido, y entonces eso es calidad de vida. Entonces, todo eso, por supuesto, que se discute, y tienes esta salida que para mí es eh, realmente interesante, que es el tema de la eutanasia.
0: Además, eh, Graciela, hay otro tema que yo lo he visto mucho que se discute y que se habla como que la persona seguramente está deprimida y que eh, se intenta un poco restar eh, la validez de, de sus emociones de su sentimiento eh, ¿tiene algo que ver o no esto eh, con la decisión que pueda tomar una persona eh, en torno a la eutanasia?
3: Bueno, yo realmente estoy de acuerdo con los argumentos de los colegas porque, como decíamos, es un más allá de nosotros, ¿no es cierto? El, el legislar y el normar algo para un colectivo. Entonces, ahí queda de fuera las opiniones personales que son muy valiosas, justamente en el seno de una familia, donde se pueda discutir libremente estas cuestiones, donde a pesar de que la OMS señala, digamos, el acto médico y da la libertad, Justamente de pensar en la cuestión ética y los avances de la ciencia para llegar a esto Para nosotros es importante Reconocer que incluso una persona En sufrimiento tiene autonomía Incluso una persona con sintomatología Ansiosa, depresiva eh, Alguna ausencia Obvia, derivada De la situación que está viviendo Tiene autonomía y, y reconoce Su cuerpo y reconoce sus emociones Y puede por supuesto tomar Posición frente a ello, entonces es, eh, es, es un clásico en una serie de situaciones legales, desconocer justamente esa capacidad de autodeterminación, de, de autonomía de una persona que tiene una sintomatología de salud mental, que en realidad las podemos tener todos en, en muchos momentos de la vida, y sin embargo estamos capacitados justamente para tomar decisiones. El extremo donde una persona no puede tomar decisiones, justamente como decía el doctor, es ya eh, sin uso de, de sus capacidades de, de lucidez, de palabra, vigilia una serie de cuestiones que en la ley, específicamente en la, en la resolución, se tienen que clarificar, ¿no es cierto?, que le devuelven nuevamente la autonomía al paciente, porque esto es interesante, Ahí dice claramente que la persona también tiene que poner su decisión, no es una decisión impuesta por un hospital, por el Estado, por el médico e incluso por un familiar, a menos que, yo estoy de acuerdo con el testamento vital, a menos que uno con anticipación diga eh, yo le autorizo a tal persona que en tal situación hable por mí, yo no voy a querer pasar por esto. Yo lo haría directamente. Es súper importante justamente no incapacitar emocionalmente a los pacientes que a pesar de estar pasando probablemente el peor momento de su vida, quieren recuperar esa autonomía, esa decisión, que, que se pierde ¿no? en los tratamientos, lastimosamente, no, no intencionalmente, pero el paciente espera, ¿no es cierto? Espera ser curado, espera ser acompañado, darle este lugar de participante, de líder también en su vida para garantizarse una, una despedida, como digo, una despedida digna, junto, acompañada con sus familiares. Y yo creo también eh, que muchas de, de las cuestiones de salud mental a veces se, se minimizan, se desmerecen justamente, ¿no? Esta idea, de, bueno, si se está poniendo triste, le está paseando mal, vaya donde el psicólogo a que le calme y, y, y ya, póngase duro, póngase fuerte. No funciona así, por supuesto que no funciona así la, la vida psíquica del ser humano y no funciona desconectada con el contexto político y social. Muchos de, de mis pacientes, en otras circunstancias también, sienten reparación, sienten acompañamiento de sus emociones cuando el Estado no les falla, cuando lo colectivo les devuelve justamente el goce pleno, el ejercicio de sus derechos eh, como, como tú conoces, nos hemos reunido en otras ocasiones por temas justamente de aborto, de violencia, el solo hecho de reconocerte como un ser deseante y como un ser de derechos, eso sí es un aporte para la salud mental, eso sí es un aporte para la estabilidad emocional de una persona que sufre, ¿no es cierto? El, 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 el no ser un cuerpo, digamos, inerte, eh, al que le meten los dedos, le, 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 le chequean, le le, 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 pues, le monitorean todo el tiempo, sin la posibilidad de decir, hey, estoy un poco incómodo, me, me puedo de otra forma, quisiera ya sentir otras cosas y descansar, por supuesto, porque es agobiante. Entonces, yo creo que, que sí, que es una discusión que, como decía la persona que habló por, por teléfono, que se tiene que continuar, porque... Sabemos que es una decisión muy difícil, es una situación imposible, sabemos decir los psicólogos contra la espada y la pared, el tomar posición cuando uno está sufriendo, pero el Estado nos tiene que garantizar justamente el marco para que esta decisión imposible, personal, íntima, humana, familiar, sea acompañada de la mejor manera y no sea, sí, satanizada justamente porque... Yo he leído muchos comentarios, eh, no solo de una opinión, porque yo creo que la gente tiene el derecho a estar en contra, mire yo no estoy eh, de acuerdo, entonces yo no lo aplicaría perfecto, uh -huh, en un claro. colectivo usted puede uh -huh. no estar de acuerdo, usted considera otras situaciones, bienvenido, sea uh -huh. encantada. Pero claro, porque lo que, lo que eh, Graciela
0: dice es, es importante, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar, pero esa opinión tiene que eh, influir sobre nuestra vida, no sobre la vida del otro. Eh, esta es. opinión que usted está diciendo en este momento, porque hay gente que nos está escribiendo en torno a Dios, en torno a, a otras cosas, eh, aplica para su vida, no aplica para la vida del resto. Eh, Paula, eh, y ahora, tomando en consideración todo lo que estamos hablando, eh, hay eh, esta necesidad de que la Defensoría eh, y también la la Asamblea, eh, pues, aprueben esta ley que regule la eutanasia. ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Bueno,
1: pues ahora, eh, como vimos en la sentencia, la Corte Constitucional mandó a primero al Ministerio de Salud Pública para que emita el respectivo uh -huh. reglamento. Para esto, el Ministerio de Salud Pública tiene dos meses y también le dio el término de seis meses a la Asamblea Nacional para que emita una ley que regule todas estas cuestiones. Sin embargo, yo sí siento que es importante hacer un poco hincapié y también tomando en cuenta el contexto de eh, la situación de aborto por violación. La Corte Constitucional hizo exactamente lo mismo en el caso de aborto por violación. Le mandó a la Asamblea Nacional a que discuta un proyecto de ley, se discutió. Eh, pues como ya sabemos, después lo que sucedió es que el anterior presidente Guillermo Lazo emitió un veto presidencial, volvió a la Asamblea, la Asamblea no llegó a tener uh -huh. un consenso y lo que pasó es que la ley se terminó aprobando con el texto que obviamente fue un texto muy conservador de parte de Guillermo Lazo. Entonces, lo que a mí personalmente me preocupa es que si bien la Corte Constitucional podría tener la competencia para regular estas cuestiones de derecho y no enviarle a la Asamblea para que emita una regularización y para que emita una norma que que permita como que analizar todas estas cuestiones, me preocupa muchísimo que no llegue a haber un consenso suficiente por parte de la asamblea. Entonces uh -huh. como sabemos del día de ayer, ya lo, ya lo comentó el doctor, Marcelo Alguín le entregó al defensor público un proyecto de ley o una suerte de anteproyecto o de borrador que le va a servir al defensor público para que eh, Haga todas estas... Esta adecuaciones, sistematización, Esta imagino. sistematización, correcto, después se lo vuelve a enviar a la asamblea. Lo que tiene que hacer la asamblea es, obviamente, el, este proyecto de ley se lo va a asignar a una de las comisiones especializadas de la asamblea, se van a hacer los debates y, obviamente, aquí es importante eh, el rol que también tiene sociedad civil y tienen todas las personas que formaron parte de la sentencia, bueno, del, del caso en la corte, porque... Eh, la, le va a mandar, la asamblea va a llamar a muchos expertos para discutir estos temas entonces por eso es importante y yo siento que también es muy importante retomando el tema de la objeción de conciencia si bien la corte constitucional fue un poquito más amplió un poquito más el tema de la objeción de conciencia, siento que sí es necesario que la objeción de conciencia, ¿por qué? porque el tema de la objeción de, de conciencia institucional este concepto lo, lo impulsó Guillermo Lazo en su veto uh -huh. presidencial de la ley de aborto por violación, entonces dijo, los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, lo cual es cierto, nuestra constitución reconoce la objeción de conciencia y, y está, es totalmente legítimo, sin embargo, como ya lo dijo el doctor, la objeción de conciencia es personal. Entonces, existe la objeción de conciencia médica, cada médico personalmente tiene que decir que es un objetor de conciencia y se tiene que hacer una suerte de procedimiento, y eh, una regularización expresa de cómo tú eres objetor de conciencia, pero... Eh, no una institución médica, una clínica, un hospital, institucionalmente no puede decir que es un objetor de uh -huh. conciencia. Y esto es porque, bueno, los estándares internacionales y las obligaciones internacionales de derechos humanos, lo que nos están diciendo es que las personas son titulares de derechos, no las personas jurídicas. Entonces, una clínica, un hospital... Eh, bueno, todos esos ámbitos médicos son personas jurídicas, no son titulares de derecho Lo uh -huh. que tienen las personas jurídicas son personalidad jurídica, que es como una suerte de protección hacia eh, esta personalidad jurídica o la clínica como tal. Entonces, como las personas jurídicas no son titulares de derecho no podemos decir que este artículo que protege la objeción de conciencia también llega hasta ellos. Entonces, por eso es importante que la, que la asamblea o que se genera una suerte más de, de debate ampliado ¿por qué? porque este tema de la objeción de conciencia como ya lo decía no solo es para el tema de la eutanasia también es para el tema del aborto por violación uh -huh. Uh -huh. En, qué miedo en algún entonces si es que no se llega a un conciencia para hablar de eso pues también va a llegar va va a generarles un problema a los médicos porque claro los que van a ser los titulares de esta acción de, de generar un suicidio asustido va a ser directamente sobre un médico. Entonces, si es que un médico no tiene como que estas salvaguardas, obviamente se tiene que regular. Uh -huh. Una cosa que me gustaría también hacer hincapié es que en el caso de la ley de aborto por violación, lo que sucedió es que, bueno, ahorita esta ley eh, ha tenido algunas acciones inconstitucionales ante la Corte Constitucional, entonces lo que a mí me preocupa es que eso pase con la eutanasia. Uh -huh. entonces, y que pueda
0: seguir eh, correcto, entonces, dándose díganos, la sí, vuelta y se a permitir. Ajá, exactamente. Exacto, entonces uh -huh. lo
1: que pasa es que la objeción de conciencia ahora en el caso de aborto por violación, y yo entiendo que lo mismo va a pasar con la eutanasia, es que si bien es cierto un médico se puede declarar de objetor de conciencia, es un médico privado. Entonces, los médicos públicos, los médicos eh, de, la, de la acción pública y parte del Ministerio de Salud Pública no pueden declararse objetores de conciencia. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ya no ponen estas limitaciones, por lo menos en el ámbito del derecho público, en el ámbito Ajá. y en la esfera privada, pues es totalmente entendible, y que, pero bueno, siempre la, se La salud
0: eh, es, es un servicio público, ¿no? Exactamente. Eh, eso también hay que considerarlo. Eh, doctor eh, César Paz y Miño, bueno, eh, ¿qué habría de considerarse eh, para la formación de los médicos ecuatorianos en torno a la eutanasia, eh, para que, eh, pues, allá eh, sea de forma segura, de forma ética, y eh, ¿cómo, ¿cómo es esa relación paciente- eh, médico, eh, eh, hablando de este tema.
2: Sí, eh, un, solo noto algo para dar un nombre, el rato que hay cuidados paliativos y hay una acción sobre exagerada de la medicina para mantener con vida a alguien se, se llama ensañamiento médico, es decir, eh, a, y también ensañamiento de la familia sobre la vida del otro. Entonces, todo eso debe está considerado dentro de esta posibilidad de la eutanasia no el no llegar a estos puntos que dice, que, uh, aunque sea una horita más que esté viva esta persona que no tiene posibilidades de nada incluso pa pacientes que tienen eh, muerte cerebral, entonces sí hay eh, esta opción, el tema de la formación médica pues esto nos vuelve a abrir la puerta a, a una formación mucho más abierta de los de estudiantes de medicina y de los médicos el momento en que pones ya una cuestión legal, tienes que eh, entrenar y formar a los médicos a que claro. tienen la capacidad legalmente protegidos de asistir a, una, a un paciente que solicite la eutanasia Y va a haber las discusiones, eh, digamos, éticas sobre esta temática porque está bien, está normal que se discuta eso, pero es súper importante el tema de la obligatoriedad ya del Estado de proteger este derecho que acabas de adquirir en el momento en que la corte constitucional con una ideología bastante buena abierta no, no, no de todos pero ya te mostró que eh, al menos se separó del tema eh, de los temas complejos y dijo somos, de, eh, somos eh, un país laico y como laico no no, no puedo sino tomar el derecho por sí mismo y eso creo yo que es importante, los médicos vamos a estar formándonos así y vamos a tener las opciones eh, eh, de, de todas estas alternativas y eso yo creo que, que es muy clave y además uh -huh. vuelvo a decir que ya se ha dicho y lo re debemos recalcar, esto es una cuestión voluntaria nadie te va a exigir ni te va a imponer que te hagas una eutanasia es una cuestión personal yo como individuo con derecho libremente autónomo Digo que no quiero vivir más y el Estado no me tiene que dejar ahí huérfano de atención, como es lo que pasa, con por ejemplo, con las personas del aborto.
4: Uh -huh. te, exi uh -huh. te
2: exigían que tengas un hijo, pero el, es el Estado no, no te vuelve a regresar sí, a vivir. Uh -huh. Y Correcto. entonces, claro, tienes unos dramas... Y, y si no tienes dinero, no puedes mantenerlo. Lo mismo espero que no pase con el tema de eutanasia, ¿no? O sea, tengo una ley, pero si no tengo las posibilidades de practicarla, ¿cómo la uh -huh. practico?
0: Eh, en el mundo eh, hay pocos países que eh, pues han eh, permitido que, que la eutanasia eh, sea sea legal. Eh, ¿Cuáles los, son los procedimientos, más o menos, que, que se conoce que en el mundo se aplica?
2: Siempre digo yo que esto debe convertirse en un checklist.
4: Uh -huh. si sí,
2: tengo la solicitud del paciente... Tengo el comité médico que lo evaluó, tengo le, eh, los requisitos legales que me, me, me da justamente la normativa que va a tener que hacer urgente el Ministerio de Salud, que en eso también coincido de que se diluyó mucho la, la, Constitu la Corte Constitucional, porque debía ser más claro decir esto es lo que hay que ah, hacer. No, ya, Pero bueno, es un poco también eh, como transferir el, el problema a los que saben, el Ministerio de Salud. Esperemos que ellos no lo detengan. Pero eh, el, el tema es que una vez que tienes el checklist, tú deberías tener toda la capacidad de decir, mira, ya tengo y, y se, eh, se programa el procedimiento vigilado con todas la, las cuestiones médicas y se hace la, la, la eutanasia. Uh -huh. Importante. Entonces, sí hay como, digamos, tener todo esto, Ya hay países que lo han demostrado, que tienen todo este procedimiento bien estandarizado, eh, está Holanda, Bélgica, eh, eh, Colombia, cerquita, uh -huh. y entonces uh -huh. dices, ya está, entonces tienes que simplemente a veces dices, eso que es bueno, cópialo.
0: Claro. Debería ser así, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí a veces nos damos las vueltas, intentamos inventar el agua tibia, todo con el ánimo de frenar eh, que se pueda acceder a derechos. Eh, Graciela, eh, estamos hablando eh, pues de varios conceptos y yo por eso he tratado de, de hablar de la parte legal, de la parte médica y de la parte psicológica como un todo eh, también permitiéndoles a nuestra audiencia pues que que, que lo consideren así, ¿no? Como, como esta vida mucho más compleja de eh, que, que el corazón esté bombeando nada más, ¿no? Eh, eh, aquí tenemos eh, varias consideraciones eh, que se han planteado y que eh, seguramente eh, también nos hacen preguntarnos eh, los, los seres humanos eh, cómo estamos desarrollando pues esa esa relación con nosotros mismos. ¿no? Y, y no sé cuáles eh, serían tú las, las características eh, del apoyo que, es, que se puede brindar a, a los pacientes que enfrentan eh, cualquier tipo de, de circunstancia o de enfermedad. Porque muchas veces siempre se va al tratamiento y lo vemos con pacientes, eh, por ejemplo, con cáncer hacer con otra, otras enfermedades catastróficas eh, que eh, tienen que someterse a tratamientos médicos muy dolorosos, pero eh, por parte del estado no hay ese apoyo en salud mental, se lo ve como algo como que, bueno, si es que alcanzan a cubrirlo, chévere, pero si no, no, y eh, cuando estamos hablando de la eutanasia también es importante pues eh, precisamente eso, haber fortalecido eh, esta parte en, en cada ser humano.
3: Eh, justamente estaba pensando eso mientras le escuchaba al doctor que en mi ideal del checklist también debería incluirse la familia está siendo acompañada, está siendo explicada, uh -huh. etcétera, porque justamente los temas de salud mental quedan como tú dices, para un agregado, un por si acaso, si si hay tiempo eh, en la pandemia, muchas veces se pedía psicólogos y psicólogas voluntarias voluntarios para turnos larguísimos en el Ministerio de uh -huh. Salud y nosotros decíamos, bueno, uno puede después de las horas, obviamente, de trabajo pagado puede hacer unas horas de voluntariado, mucho lo hacemos, pero cuando está garantizado también el trabajo como cualquier profesional de la salud. Y una profesional de esa época del Ministerio de Salud decía pues no tenemos ni para mascarillas, ¿cómo vamos a estarles pagando a los psicólogos? ¿No? Porque hubo un pico altísimo, digamos, de los acompañamientos psicológicos en distintos temas durante la pandemia, especialmente los temas de duelo. Acompañamos muchísimos duelos. Entonces yo considero la clínica y una clínica que no es inherente solo a los psicólogos, psiquiatras, psicorrehabilitadores, etcétera, sino a todos los profesionales de salud, que etimológicamente apela al acompañamiento, apela a la escucha, apela al seguimiento del paciente. Es apelar también a una. Eh, a una empatía justamente de, si bien es imposible ponerse en el lugar del otro, me representa a ese otro, me asemejo a ese otro, de alguna manera yo podría estar en esa situación y, y esa empatía que podemos tener como profesionales de salud y si es una llamada de atención también a los médicos, de reconocerle al ser humano justamente en todas sus dimensiones de vida, justamente en todas sus dimensiones de vida y no quedarse con el órgano, en la especialidad médica, la... la eh, el desarrollo, digamos, de la ciencia médica, hecho, no sé, yo me ocupo del ojo, el ojo está bien, el resto del ser humano no me interesa. Yo me ocupo de mi, eso, el corazón Así está es. bombeando, ese es mi trabajo, el <risa> intestino está funcionando, eh, eso a eso me dedico, ¿no es cierto? Cuando yo le tengo particular admiración y aprecio justamente a los médicos de familia, ¿no es cierto? Que eran este médico que se acerca, que te acompaña, que te, que te, que te escucha. Y, a, y aparte de eso, obviamente, tiene su saber y su intervención porque es el ser humano integral, como un todo. ¿Cómo, cómo, cómo imaginar la vida de un ser que tú amas profundamente, que es con sufrimiento indescifrable? inapalabrable, dolores permanentes no solo físicos, sino la angustia justamente que es verte decaer cada minuto a ti mismo, ¿no es cierto? Y ver al otro también que, que tú amas, que tú acompañas en los momentos de lucidez que se está desgastando profundamente. Entonces esta visión del ser humano no es otra que una visión ética de la vida una visión ética de la humanidad ser humano como cargado de emociones y sí, eh, aprovecho a, a posicionarnos, se, se aprobó hace poco una ley de salud mental con muchas cuestiones a revisar, por supuesto, que, que ya es un avance haberla aprobado, pero la necesidad de que en estos equipos de salud estemos los profesionales de salud mental, acompañando, puntualizando esta idea de no, no, no solo calmamos, digamos, reflexionamos, trabajamos, porque le reconocemos al ser humano como sujeto de derechos, que es importantísimo en el colectivo y en el Estado, pero también como sujeto deseante, deseante de algo, de algo más que la vida eh, no puede reducirse justamente a a una actividad biológica y con uh -huh. eso no se le desconoce justamente el valor a la biología. Entonces, para mí sí es una invitación general a pensar en, en, en el colectivo, a pensar en aquellas personas que no tienen por qué eh, diferenciar ciertos términos ni médicos ni legales, pero que están atravesados por un sufrimiento porque es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de nosotros como profesionales aterrizar esos conceptos complejos, que sean transmisibles que las personas cuando estén en una situación de salud reciban la información adecuada y no solo reciban la información adecuada sobre sí mismos y sobre sus familiares, sino que sean bien tratados que sus preguntas, porque a veces uno pregunta al médico, al psicólogo disculpe doctor, no entiendo tal cosa y, y, y no siempre se tiene la acogida justamente de, 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 de los profesionales, la angustia que puede generar estar con ese paciente, con ese familiar entonces uh -huh. sí es una cuestión de reconocer al ser humano como integral y, y, y de empatía del profesional de salud, de regresar a la vida, justamente a esa promesa que, que se hace en un inicio cuando uno se compromete con la vida, con la vida digna con el deseo de despedirse en paz, viviendo dignamente hasta el último momento de la existencia. Son las nueve. emociones no
0: quedan de fuera, por supuesto. 59 minutos, eh, estamos en un diálogo muy interesante, eh, pero el tiempo se nos terminó. <risa> Así es que eh, bueno, quisiera pedirles nada más eh, sus conclusiones sobre este tema y el llamado también que le hacen a, a la sociedad ecuatoriana en esta, en esta reflexión. Yo iba a preguntar, eh, bueno, eh, aún no terminamos de resolver el tema acá, pero seguramente también será de influencia para otros países de América Latina. Latina.
1: Correcto, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, siento que ha sido un diálogo muy fructífero y, y multidisciplinario desde muchos aspectos, entonces en ese aspecto pues felicito mucho esta iniciativa, y pues nada, yo la reflexión que me llevo es que debemos mantenernos vigilantes, porque si es que esto no sucede, pues vamos a terminar teniendo una legalización constitucional, pero por el otro lado, pues carente de una practicidad en, en el momento una de hacer una normativa una norma necesitamos una normativa suficiente necesaria que sea de entendimiento y que no tenga los vacíos que tienen otro tipo de leyes entonces yo sí abogaría muchísimo por ...mantener un consenso adecuado en la Asamblea Nacional... ...que se emita la reglamentación necesaria... ...y en este aspecto también manteniendo mucho... ...y siempre manteniendo el enfoque de derechos que tenemos que tener. Entonces nuestra <risa> Constitución dice que el Ecuador es un estado de derechos y justicia... ...no de derecho son de derechos. Todos los ecuatorianos tenemos derechos y podemos acceder a justicia... ...en el momento en que nos, en nuestros derechos se vean atropellados. Entonces en este caso, pues yo siento que el debate aún se debe mantener... Paola debe seguir luchando porque, lastimosamente, aún hay mucha gente que está en contra de su decisión y aún hay mucha gente que está en contra de todas iniciativas, pero si es que no sentamos las bases y no ponemos el diálogo en la mesa y no hacemos un análisis jurídico de todas las garantías y, y los fundamentos que necesitamos, pues, para cumplir con esto, pues, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en este sentido, muchísimas gracias y,
0: y muchas nada. Muchas gracias. A ti, a ti, eh, Paula, por venir, por acompañarnos, eh, por por eh, ser una voz que, también que se levanta, porque muchas veces eh, hay gente que decide simplemente no opinar, eh, no dar la pelea, y bueno, ya se resolverá, ¿No? Y hay que involucrarnos, eh, doctor.
2: Sí, gracias también por el programa eh, pienso que mm, la labor de Paola es una, un puntal en una discusión social que se ha generado y eso es muy valioso creo que desde el punto de vista de médico tenemos suficientes argumentos también como para eh, apoyar una decisión de la corte ya es una ley, ya es una cuestión legal y creo que tenemos que seguir en esta, en esta tendencia con toda la argumentación que hemos tenido, considerando siempre lo que decimos que es un, una petición voluntaria, autónoma. Nadie nos va a decir que tenemos que hacer o no una eutanasia, y bajo esa perspectiva lo, lo que va a ocurrir con los médicos es que vamos a tener la capacidad de resolver una cuestión de eutanasia a través de un respaldo legal que es lo que se, estábamos buscando muchos de los médicos uh -huh. la, la objeción de conciencia va a quedar a criterio de cada uno pero como estado yo creo que eh, estamos preparados para brindar un derecho que ya está que es el derecho de la eutanasia yo creo que tenemos que muchos pacientes que van a empezar a solicitarla porque los sufrimientos que vemos en enfermedades, sobre todo de estas, el 80% de enfermedades raras son genéticas y estas enfermedades raras muchas veces no tienen tratamiento, no tienen curación uh -huh. y los pacientes probablemente lo piensen nuevamente en que al tener la eutanasia podrían optar voluntariamente a, a solicitar.
0: Yo eh, veo en, en casos cercanos ¿no? cuando uno ve un, un familiar que está sufriendo y cuando tú ves que eh, los médicos le están dando eh, de alguna forma alargándole eh, esta vida en sufrimiento, también te preguntas ¿no? Eh, si es que es lo correcto, eh, pero no hay los medios o no, no. había los medios por lo menos eh, pues para eh, plantear otra alternativa. Eh, Graciela sus conclusiones por favor para, para ir cerrando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y por poner sobre la mesa justamente la labor de la salud mental, la labor de la escucha, lo fundamental que es para los pacientes y para las familias ser acompañados, ser escuchados, ser reconocidos como seres integrales. Yo no, no tengo otra cosa que, que agradecerle a Paola, que sepa que nuestras voces están activas, están presentes hoy y siempre, justamente a favor de los derechos de los pacientes y, y desde mi área, a favor de los deseos de los pacientes. ¿no? Reconociendo, como digo, esa autonomía y esa posibilidad de, de, de creer en la vida, de seguir creyendo en la vida, porque somos nosotros los que acompañamos eh, a las niñas, por ejemplo, que fueron agredidas sexualmente, somos nosotros los que acompañamos a los familiares en duelo, somos nosotros los que acogemos el dolor y el sufrimiento, los profesionales de salud, y acompañamos y creemos en el valor curativo de la palabra, del acompañamiento, del fortalecimiento. Y somos nosotros, justamente, los que reconocemos ese deseo a vivir y despedirse dignamente. Eh, Celebro nuevamente la, la decisión de Radio Pichincha de hacer estas discusiones y estamos abiertos y abiertas a acompañar, porque es fácil eh, opinar justamente desde un lugar de, distante o no opinar, como tú decías, uh -huh. y otra cosa es ser persona, ciudadana, profesional de salud, mamá, mujer, una serie de posiciones activa,
0: defendiendo justamente los derechos y el deseo de los pacientes a hablar y a decidir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Paula Cantos, coordinadora del Área de Género del Observatorio de Derechos y Justicia, César Paz y Miño, genetista, y Graciela Ramírez, psicóloga clínica, que nos acompañaban el día de hoy en este diálogo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Muchísimas gracias a ustedes por también seguir estos diálogos y por compartirlos. Todavía nos queda programa para hoy y vamos a conectarnos con Evelyn Caiza, quien se encuentra pues en una feria eh, que han realizado algunas universidades para eh, que los estudiantes puedan tener herramientas para escoger una carrera universitaria que también es importantísimo, ya lo están pensando, eh, dar este paso es crucial, uno sabe que eh, pues prácticamente se define eh, tu futuro. ¿Cómo estás Evelyn? Muy buenos días. ¿Cómo están
5: amigos de Radio Pichincha? Buenos días, qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros visitamos el Centro de Exposiciones Quito, específicamente donde se realiza la Feria Expocalidad Educativa, donde no solo las universidades, también chicos de colegio, niños de escuela, maestrantes y personas que quieran viajar al exterior, pueden venir acá a visitar los más de 70 stands que se ubican acá. Hoy viernes se prevé que lleguen 3.000 estudiantes acá. Queremos mostrarles un poquito que la feria ya se encuentra completamente llena. Y es que como les decimos, hoy es bueno, se ha priorizado un poco a los alumnos de colegio, sin embargo, esta feria se va a alargar durante el fin de semana. También va a estar abierta sábado y domingo hasta las 7 de la noche. Recuerde, si usted si tu hijo está con dudas, quiere saber qué estudiar, pues puede acudir a esta feria en donde no solo se encuentran los stands de educación, también se están brindando capacitaciones y charlas. Yo me encontré acá con el vocero que ya se me había ido él es Francisco Contreras Francisco muy buenos días estamos acá en esta feria y bueno una de las preguntas importantes también llega desde que el gobierno bajó el presupuesto a las universidades los chicos vamos para afuera parece que no hay señal eh, parece que tenemos un problema con la señal déjenme ver bueno los chicos eh, no tenían eh, opciones de, de estudiar debido a que el gobierno les bajó la un poquito el presupuesto a las universidades ¿Cuáles son también un poquito las opciones que se maneja en cuanto a esto?
6: Bueno, en realidad ahorita tenemos varias opciones de universidades, de institutos. Los estudiantes pueden elegir entre una, una, un abanico súper amplio de instituciones para que puedan estudiar. Obviamente los precios ya varían. Y tenemos un, un nivel de precios desde niveles medio altos hasta niveles medio bajos. Y tenemos una gran, una gran variedad de instituciones para los que los chicos puedan estudiar pueden elegir entre universidades, tenemos universidades privadas, tenemos también universidades públicas, pueden elegir entre institutos, institutos técnicos y tecnológicos para que puedan, por ejemplo, hacer una carrera de dos años o de dos años y medio, ya pueden estar en, 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 el, en el mundo laboral. Y también tenemos eh, opciones para hacer posgrados, para hacer maestrías, es decir, tenemos una, una gama súper amplia de, de instituciones para que los estudiantes puedan hacer sus, sus estudios.
5: Hoy es específicamente una feria para alumnos de colegio. Sin embargo, también tenemos opciones de escuelas, de maestrías, de muchas cosas más.
6: Sí, la feria dura tres días. Del día viernes, y del día de hoy, está enfocado principalmente en los estudiantes de colegio. Los estudiantes de colegio que están buscando una carrera, se les eh, realiza sesiones de orientación vocacional para que los chicos puedan tomar una decisión con conocimiento orientada en cuanto a la carrera que ellos quieren elegir. Una vez que se termina esa sesión de orientación vocacional, los chicos pasan al salón de donde están todos los expositores para que ahí se puedan elegir la, la institución que ellos quieren elegir. Y el día sábado y el domingo está enfocado también en los padres de familia, en los estudiantes profesionales también que quieren una maestría, pero pueden elegir, por ejemplo, desde educación inicial hasta educación de cuarto nivel. Entonces, si tú eres un padre de familia que estás buscando una escuela, un colegio para tu hijo, puedes venir a la Expo y vas a tener una, una un número grande de, de, opor, de opciones para que escogas la escuela de tu hijo, el colegio de tu hijo, o si es que tú eres un profesional, estás buscando una maestría o un posgrado. También tenemos instituciones que ofrecen este tipo de servicios. Es una feria integral que va desde la educación inicial hasta la educación de cuarto nivel.
5: Bueno, entonces, ¿esto también hay igual institutos de qué tipo? Fiscales, fiscomisionados, particulares, ¿qué nomás encontramos acá?
6: La mayoría de institutos son institutos particulares, ¿sí? Tenemos también instituciones eh, fiscales y fiscomisionales, pero son en un porcentaje mucho menor. La mayoría de instituciones son, eh, son privadas, que obviamente tiene su, su, su costo, la matrícula, la, la inscripción, pero eh, hay opciones, hay varias opciones para todos los presupuestos de, la, de las personas que quieran conocer.
5: Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a continuar nosotros por acá adentro. Tenemos un problema de señal, en realidad no tenemos el retorno. Si quieren realizar una pregunta, pues no va a ser posible. Voy a retirarme el retorno para continuar con los chicos adentro entrevistándoles. Queremos saber qué es lo que quieren también ellos estudiar, cuáles son sus aspiraciones. Eh, han venido ya a pasearse por acá, a recorrer los stands y queremos preguntarles por acá un poquito a las chicas que se encuentran recibiendo la información como ustedes pueden observar, hay decenas de estudiantes por acá adentro y pues queremos ver cuáles son Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Ustedes han decidido, han, han asistido a esta feria? A buscar opciones, ¿en qué curso de colegio estás tú?
1: En tercera de bachillerato
5: ¿Sabes ya qué quieres estudiar?
6: Ingeniería civil
5: ¿Tienes alguna universidad, algún instituto?
6: Eh, no, aún no no sabes
5: todavía, pero has venido acá a ver. ¿Y qué te ha parecido? Eh, Tal vez ya viste alguna opción.
1: Muy interesante, recién empecé a ver, el... entonces no, aún no tengo ninguna opción. Sí. Ok, muchísimas
5: gracias. Vamos a continuar también a conversar un poquito con los representantes de las universidades para ver qué es lo que nos comentan. Como pueden observar, acá se vive una gran alegría. Eh, existen varios eh, juegos también, existe realidad virtual. Acá les están explicando a los chicos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que quieren estudiar. Vamos también a seguir conversando con ellos para ver qué es lo que nos comentan. Eh, por acá, bueno, por acá están recibiendo explicaciones. Vamos por acá. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Ustedes están recorriendo esta feria? ¿En qué colegio están? Y ¿En qué curso?
6: Estamos en el colegio acá en Militar, en Tumralde. Estamos en el tercer curso. ¿Ustedes saben
5: ya que quieren estudiar? ¿Tienen alguna opción? Sí,
6: eh, cualquier, una ingeniería en lo que
5: sea. ¿Algún instituto de preferencia o has venido y ahorita te estás decidiendo por alguno?
6: No, me estoy, estoy diciendo ahorita porque no tengo tanto conocimiento de qué instituto voy a seguir o qué universidad.
5: Ya, y tal vez ya, ya dijiste alguno por acá. No, estoy recién, llegamos así que estoy bien, recién. Muchísimas gracias y mucha suerte. Vamos a conversar también por acá con una universidad. Me quiero encontrar con alguien de una universidad. Para hablarle y para consultarle principalmente sobre los créditos educativos, sobre las facilidades de pago que van a tener los estudiantes. Y precisamente por acá vamos a llegar a una universidad privada. Queremos consultarles cuáles son los créditos que ellos tienen para que eh, los estudiantes tengan facilidades de ingresar a las carreras. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Queríamos, bueno, acá precisamente le está ahorita dando la explicación al estudiante. ¿Cómo estás? están dando la explicación. Vamos a escuchar qué le dice.
6: sería el valor nominal de la carrera. El segundo es el porcentaje de beca que entregó el padre rector y el tercero es el precio real. Entonces, bajo ese precio, tú aplicarías el porcentaje de beca por ser abanderado del pabellón nacional. ¿Okay? ¿Ok? Una pregunta. ¿Tú llenaste el papelito para dejar los datos? Ya. Nosotros vamos a comunicar contigo vía telefónica o vía WhatsApp, mensaje de WhatsApp para darte toda la información de la carrera que te interesa. Si, por ejemplo, a ti te interesa visitar el campus, nos puede decir, ok, yo quiero visitar el campus, te habilitamos un espacio para que puedas hablar con decano, su decano y conozca los laboratorios de cada una de las carreras que a ti te interese. Okay. ¿Qué más te gustaría saber sobre la universidad? Oh,
5: ya. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estamos para Radio Pichincha. Nosotros teníamos una consulta sobre los créditos educativos y las facilidades de pago que van a tener los estudiantes. Ya,
6: perfecto, a ver, la universidad ofrece varias eh, formas de financiar sus estudios, ok. Cuando nosotros tomamos contacto con los estudiantes, ellos nos comentan, yo quiero financiar mis estudios y la universidad activa el financiamiento interno de la universidad. Cada caso es distinto. Entonces, siempre hacemos análisis específico de cada uno de los estudiantes para que ellos puedan tener el mejor beneficio dependiendo de su perfil. ¿Okay? Además, tenemos porcentajes de beca que dependen, por ejemplo, abanderados de, de escoltas, de socioeconómicas, para que les permitan, por ejemplo, acceder a la universidad el costo
5: de una carrera, digamos, comunicación? ¿Cuál es el costo final?
6: Ya, esa carrera tiene una inversión de 2,600 dólares por semestre. Así es. Y digamos, ¿medicina? Medicina, 4,500 dólares por semestre.
5: Por semestre, ok.
6: El anuncio.
5: El anuncio. El anuncio, el, Pero bueno, esto tiene, ¿cómo son las, las, eh, los financiamientos también, las modalidades de pago?
6: Ya, a ver, en ese caso puede hacerlo, en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito o el financiamiento interno con la universidad. En este caso, la universidad tiene una cooperativa dentro de la, de la misma institución que les permite a los chicos financiar a cinco meses cada uno de sus semestres.
5: Muchísimas gracias. Bueno, ya han podido escuchar un poco eh, de lo que una universidad privada concierne. Las carreras varían entre los 2,000 y los 4,000 dólares. Sin embargo, dicen que tienen financiamiento y que tienen pues, modalidades de pago. Acá también quisiéramos buscar a las universidades públicas sin embargo, eh, están eh, bastantes, los están también un poquito ocupados, priorizando a los estudiantes, lo que está bien acá. Recordarles que también hay institutos superiores, institutos tecnológicos, también se encuentra la Cruz Roja Ecuatoriana con todos los servicios que brinda. Y también algo importante son los preuniversitarios que los eh, chicos de colegio, pues, van a, a eh, optan por estudiar, un preuniversitario antes de la universidad. Vamos a recoger unas últimas impresiones de los chicos para ver qué es lo que quieren estudiar. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ustedes están en qué curso y ya se decidieron por alguna carrera? ¿Ya saben qué quieren estudiar?
6: Eh, no, más o menos ahorita estamos viendo qué opciones tienen todos los universitarios y las universidades que están aquí.
5: qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría estudiar?
6: Eh, cinematografía.
5: ¿Pero ya tienes el lugar o vas a ver?
6: Eh, estoy buscando en el cine.
5: Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos de todo, ¿no? Quieren estudiar desde ingenierías hasta cine, esa es la variedad de nuestros estudiantes ecuatorianos que han venido acá, recordarles que hay juegos, que hay inteligencia artificial también, y pues nada, finalmente hoy van a estar hasta las 4 de la tarde, pero también... Pueden acercarse el fin de semana que van a estar acá en el centro de exposiciones Quito hasta las 7 de la noche, no solo eh, para universidades, sino también escuelas, colegios, maestrías y también eh, pues lo que es los preuniversitarios. De esta manera, nosotros eh, cerramos el reporte. Que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana.
0: Muchísimas gracias, Eve. Ahí estaba este reporte con la comunidad también. Estamos conociendo cuáles son las opciones para los chicos y chicas. La oferta es eh, amplia. Sin embargo, también hay que decirlo que eh, los estudiantes, los padres se piensan dos, tres veces en obtener eh, pues, créditos educativos. Eh, recordemos que en nuestro país hemos visto eh, muchos estudiantes que tienen dificultades eh, de pagar estos créditos, incluso esto se discutió en la asamblea nacional eh, que se buscaba generar por lo menos el tema de los intereses, aliviarles de esta carga, eh, sin embargo, ahí hay muchas complejidades, ¿No? Eh, las personas escogen una carrera eh, por varios motivos, algunos por pasión, eh, otros porque piensan en eh, sobrevivir, en poder generar ingresos, poder mejorar su calidad de vida, y eh, esto también representa ciertas complejidades, pero eh, también, pues, eh, decirles que las universidades públicas están ya en los procesos de admisión, por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador, eh, de acuerdo a un comunicado que han emitido este proceso, eh, cuenta con siete etapas que deberán ser aprobadas de manera obligatoria por todos los aspirantes a un cupo en la educación superior. Eh, les explicamos estas etapas, la fuente de Tu Voz TV también, la primera fue el registro nacional en la CENESID que se realizó el 29 de diciembre del 2023 al 23 de enero de 2024, luego está la inscripción que se realizará la primera y segunda semana de marzo donde los aspirantes deben inscribirse al proceso ingresando al aplicativo virtual que estará disponible en su página web. En esta ficha, el estudiante debe seleccionar el campo de conocimiento que le interesa y las carreras. Luego está la evaluación de eh, capacidades y competencias. Eh, se rendirá con una prueba psicométrica a fines de marzo e inicios de abril para las carreras de la Facultad de Artes. Los aspirantes deberán aprobar un examen adicional eh, para el la evaluación se tomará en cuenta a trayectoria académica, acta de grado, que equivale al 75% del puntaje de postulación y el 25% corresponde a la prueba psicométrica. La evaluación será sobre mil puntos. El proceso de postulación se realizará la tercera semana de abril. Los aspirantes podrán seleccionar hasta en dos carreras de la misma área del conocimiento. La asignación de cupos se realizará la primera semana de mayo. La asignación de cupos será la segunda semana de mayo. La aceptación de los cupos, mientras que la matrícula eh, a nivel eh, a nivelación será a finales en de mayo. Esto, como una guía práctica para quienes están interesados en postular los requisitos, puede ser estudiante del tercer año de bachillerato pertenecientes al primer periodo académico 2024 en el régimen Costa, ciudadanos que ya cuenten con su título de bachiller otorgado u homologado por el Ministerio de Educación. Previamente, se debe realizar este registro eh, en eh, la cenecid eh, no se abrirán cupos adicionales, es lo que se ha mencionado. Un poco para aterrizar también el tema de la educación educación pública, en nuestra página web ustedes tienen una entrevista al ex rector Fernando Sempertegui de la Universidad Central del Ecuador que mencionaba la cantidad de postulantes que hay, más de 50 mil postulantes, es decir, hay muchísima demanda y muchos chicos se quedan fuera y sin expectativas porque no tienen esos 2.600 mil esos cuatro mil dólares semestrales que es lo que mencionaba Evelyn en su reporte cuesta una universidad privada en nuestro país, esos costos son altísimos y muy difíciles de pagar, lo que significa que muchos estudiantes también quedan relegados eh, a no tener educación eh, de tercer nivel, menos de cuarto nivel en nuestro país. 10 con 23 minutos, con esto nos despedimos, queridos amigos y amigas, como siempre, el abrazo para ustedes, para todos y todas, gracias a quienes han escrito en nuestro programa Efren Zambrano, Juan García también un abrazo fuerte, Emilia Aponte eh, marian Mejía Amanda, eh, Santiago Leines, Espinosa, y muchísimas personas más, Freddy, que también estaban escribiendo a través de nuestro chat de las Warmis. Un abrazo para todos y todas. Yo me voy de vacaciones unos días. Quería comentarles, Evelyn se va a quedar a cargo del programa, así es que escríbanle nomás con confianza eh, al chat de las Guarmis o a nuestro correo info arroba .com, que aquí estamos para atender sus inquietudes, eh, sus sugerencias y, eh, por supuesto, sus demandas ciudadanas. Abrazos para todos y todas. Chao, chao.